0: Hola, hola, soy Michelle Varela. Bienvenidos al Poder de Estar Sanos, el podcast. Estoy convencida de que amor y educación es todo lo que necesitas para despertar tu sabiduría y vivir mejor. Uno me lo enseñó mi padre y el otro la vida. Prepárense para ahondar en información que elevará tu conciencia a otro nivel. Te pregunto... ¿Cuál es la prueba que tienes en este instante de que estás vivo? No es tu cuerpo, porque tu cuerpo se mantiene aun cuando mueres y se deshace ya con el tiempo. Pero en este preciso momento, ¿cuál es la señal de que vives? ¿La sabes? En un mundo en donde nos presionan para hacer, en donde nos presionamos para pensar y en donde valoramos más las palabras que el silencio, olvidamos que lo más importante no es el pensamiento y menos la palabra, porque hay algo que va primero, ¿qué es? Dejemos que sea Andrei Ram, nuestro invitado de hoy, quien nos cuente. Él, con dulzura en su voz y firmeza en sus palabras, nos comparte su camino de vida y su mensaje como maestro internacional de prácticas espirituales como el yoga, la meditación y el pranayama. Andrei recorre el mundo expandiendo sabiduría. Para mí realmente conversar con él ha sido abrirle la puerta a una nueva dimensión de mi comprensión de la vida.
1: Bueno, nunca me imaginé terminar eh, siendo y haciendo lo que hago, pero ha sido un camino realmente hermoso porque es un camino que el día a día le enseña uno de uno mismo y le enseña uno sobre todo de la realidad y de los aspectos que escapan al entendimiento mental, pero que son en los cuales vivimos nuestro día a día.
0: Uh -huh. ¿Qué pensaba André cuando era niño? que iba a ser cuando fuese grande?
1: ¿Con qué soñabas? Uy, de niño realmente me costó mucho trabajo como entender por qué hay, se había puesto concreto sobre la tierra, sobre, sobre el pasto, sobre el césped, sobre la hierba, así que nunca tuve como ninguna disposición como a querer ser algo de lo que le ofrecía a uno la civilización. Eh, tal vez simplemente quería como, soñaba con que se pudiera como volver a regresar a vivir como en casitas en los árboles, algo así. Uh
0: -huh. Y si le preguntáramos a tu mamá o a tu papá, ¿cómo eras tú de niño? ¿Qué, qué crees que diría, dirían de ti?
1: Bueno, yo creo que eh, uno, claro, la niñez como que la englobamos mucho en eh, como en una sola categoría pero mi primera niñez eh, de mi primera niñez seguro que hablarían que era un niño tremendamente eh, silencioso y muy contemplativo de hecho tuve un poco de problema también como desarrollando eh, el aula verbal también tal vez porque obviamente crecí en, en medio de dos culturas diferentes cuando ya iba a desarrollar el habla en un idioma, nos dudamos y entonces creo que eso también contribuye un poco a, a, mi, a mi profundo silencio de niño.
0: Ok, ¿y cuáles crees que han sido de pronto esos hitos o esos grandes momentos de tu infancia que fueron no necesariamente determinantes pero sí influyeron en el ser humano que eres hoy?
1: Bueno, creo que principalmente el que, el, como te acabo de decir, ¿no? siempre tuve como esa, esa claridad de, de una un profunda tristeza de ver concreto sobre la hierba. Eh, y creo que esto obviamente se encaminó como, como por contraposición eh, cuando uno entra como en la vida de, del colegio y hubo una experiencia específica eh, en el colegio que yo creo que me marcó mucho porque fue como. Una de estas, a veces, que la, el, el mundo adulto o el mundo como académico, tal vez sobre todo de mi generación, afortunadamente parece que está cambiando, que reprimían un poco como esa naturalidad, ¿no? Esa, esa visión de que si llegas con las manos, eh, con tierra, eres, eres sucio, estás cochino. Eh, esa visión un poco como de que también a veces juzga que, la, que, que, lo, que lo natural, lo de la naturaleza, lo orgánico... Eh, es desordenado es caótico, es maligno creo que hubo una, una experiencia que tengo muy clara en el colegio donde justamente eh, tuve eh, una represión muy fuerte justamente como por y, una, y como que un prejuicio también no como de, de, de cochino por, por tener como tierno en las manos y, 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 y el gusto también de andar descalzo ¿no?
0: uh -huh. yo creo que
1: impactó muchísimo en, en darme cuenta que lo que, le mostraba, lo que le muestra a uno al mundo eh, no es lo que está más en afinidad con la humanidad y con la vida en la tierra.
0: Uh -huh. ¿Y cómo es tu relación con la tierra? ¿Qué crees que hace que tengas ese un vínculo tan estrecho desde la niñez y que hoy sientas que, que, que quieres trabajar en, en, no sé, asumo que en la creación de conciencia en esa relación que tiene el ser humano con, con la tierra?
1: Yo creo que realmente es que somos parte de la Tierra y nos han presentado una visión como que la, la Tierra fue hecha para nosotros, la Tierra nos pertenece, todo lo que hay en la Tierra es para el uso eh, humano, pero más que todo hoy en día es para el uso de construir una civilización y una civilización que se construye aún todavía a punta de destruir la Tierra, de tomar los recursos sin un cuidado a regenerarlos, y realmente la, la naturaleza es, es la, la tierra y la naturaleza es nuestra es nuestra esencia y como te digo ¿no? no no nos pertenece sino que nosotros pertenecemos a ella yo creo que cualquier niño que tiene la posibilidad de, de, de crecer cerca de la naturaleza pues obviamente tiene una claridad del de lo armónico que es la naturaleza eh, versus lo restrictivo lo incoherente eh, que puede que son los la, el, el camino como de la civilización no O sea de vivir en un lugar digamos en, en espacios digamos eh, orgánicos eh, libres de ausentes de, de ángulos por ejemplo a pasar a vivir digamos en en, en en lugares cartesianos en lugares donde lo que prima es el ángulo recto, que es totalmente ajeno a, a las posibilidades que nos ofrece nuestro, nuestro uh -huh. planeta.
0: Hoy en día se habla mucho como de esos momentos como clave, o a, algunos le llaman el despertar espiritual, o como aha moments, o como esos instantes de la vida en donde uno se da cuenta que la vida es un poquito más allá. Se me, me da como la impresión que desde niño ya tenías una naturaleza, o como una esencia un poquito más profunda y más conectada con la esencia de la vida. Eh, pero seguramente o puede que haya algunos momentos como fuertes en tu vida que te hayan encaminado a hacer lo que hoy haces eh, yo diría que en mi caso la muerte de mi papá fue significativa eh, el haberme mudado de país fue significativo el haberme quedado atrapada en la India durante el COVID fue significativo y fueron como hechos grandes sin decir que el día a día no enseña porque claro que lo hace fueron hechos grandes que como que me generaron, generaron un choque, que me invitaron a buscar un poquito más allá. ¿Hay de pronto algunos hechos trascendentales en tu vida que nos puedas con, eh, contar que te hayan llevado a, a hacer lo que haces hoy?
1: Mira, yo lo que hago hoy lo hago porque en el yoga encontré un lenguaje que me permite hablar de las cosas que siempre han sido parte de mi vida, pero que no encontraba manera de cómo ponerlas eh, en una comunicación. Eh, vuelvo y te digo, ¿no? Esos espacios, yo soy como tal vez de la primera generación de estos como eh, mar marcas que, eh, autista, eh, niños como que tienen eh, dislexia, eh, tal vez por lo que te digo, ¿no? Porque me, me costó trabajo como desarrollar el lenguaje verbal, la verdad, de niño no veía mucha necesidad de verbalizar, eh, si de niño... Desde niño tengo como una eh, gran como percepción, y era como que todas estas memorias de niño las tengo muy frescas, porque era como que yo veía los rostros y ya un poco como que sabía lo que me iban a decir o la actitud de las personas. Entonces siempre estuve como una, como una, en, en un choque con lo que le presenta a uno como la sociedad y la, y la civilización, vuelvo y digo, versus como la, las maneras como más naturales, ¿no? Eh, y por eso voy, Creo que, claro, ese como, que lo marquen a uno como autista, ya de por sí te pone como mm -hmm. en una, te encarrila en lugares, cosas que no van a ser accesibles para ti. Mm -hmm. cuando, ahora que hago lo que hago, pues obviamente esto es como un mundo que es totalmente como natural para mí, ¿no? La, mm -hmm. percepción, de, la percepción no es de la mente, sino la percepción desde lo esencial de, no, de, de nosotros, que es el espíritu el darle prelación al, a lo básico de la vida, que es el respirar en lugar de eh, el darle prelación al pensamiento. El pensamiento es el origen de la ideología y cualquier ideología y cualquier idea, cualquier ideología es falsa porque cualquier idea es simplemente una versión de la realidad. Entonces aquí hoy en día nos encontramos en un mundo que supuestamente es la búsqueda de la verdad y en un mundo que impone verdades que impone verdades oficializ oficializadas científicas etcétera etcétera pero todos esos son verdades ideológicas verdades de la idea no y más allá de la idea yo pienso que la idea la gran eh, yo creo pienso que la verdad es la gran mentira porque lo que hay es una realidad y la realidad se percibe directamente y la verdad es simplemente una versión eh, por supuesto limitada de esa realidad que es imposible poderla como abarcar con, con la mente y con el pensamiento, que en últimas es lo que se ha, se ha, se ha impuesto. no Creo que se ha impuesto el pienso luego existo, pero realmente el pensar me desvincula de la existencia.
0: Uh -huh. Andrei fue clasificado como un niño en una condición a la que llaman autista debido a su manera de conectar con el mundo, no distinta, sino más cerca a su naturaleza silenciosa y contemplativa. En la vida nada es normal o anormal, porque ¿Quién decide que lo es? Y sobre todo, ¿quién tiene la última verdad si esta no existe? ¿A cuántos hemos señalado de antisociales por ser de pocas palabras, sin entender que tal vez su forma de relacionarse con el mundo es simplemente distinta? Y así tú también tienes tu propia forma de expresar tu ser al mundo. Permítete vivirlo. Ninguna verdad es una verdad, es solo una opinión.
1: La justicia humana eh, no, no, no es real, ¿no? Nunca sí. será real. En cambio, hay una justicia natural que, que sí es real y durante mucho tiempo de mi vida, luego la adolescencia, me, si me preguntas por la niñez, pero claro, luego la, la adolescencia fue bastante dura, eh, creciendo en un país como Colombia, con tanta violencia, con tanta eh, carencia de, 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 de una justicia que realmente sea más real, ¿no? Uh -huh. Y sí tuve como. Eh, etapas muy duras ¿no? de, de esa confrontación y en últimas cuando busqué el yoga era porque simplemente tenía que estaba buscando algo como que me, me liberara de eso que, cargara, que cargaba de todos esos años donde esa búsqueda de, de justicia y resuelta eh, creciendo una sociedad con dinámicas tan violentas también me llevó a un camino eh, agresivo y de medios violentos que necesitaba como sanar mi alma y ahí fue donde yo me entré en el yoga primero obviamente con el guía de maestros indígenas, que me ayudaron mucho a encaminarme, pero ya como a un nivel consciente, eh, fue como la práctica del yoga la, la que me permitió como eh, transmutar todas esas heridas de, de violencia, de, de justicia no, no, no lograda, y, y encontrar un camino eh, más sensato, más real, que como que primero me armonizar a mí, y que pueda también como ayudar a armonizar a otros, y ayudar a armonizar que es lo que yo creo que podría ser un camino de búsqueda real de justicia, el armonizar en lugar del imponer.
0: Ok, ahora volvemos ahí, pero quiero regresar a una palabra que dijiste un, hace un rato y es el tema de la verdad. Cuando, hablab cuando hablabas de que la verdad pues, no existe porque es una percepción del pensamiento y de las ideas creadas por la mente. Sin embargo, me gustaría que profundizáramos ahí un, un momentito, porque más allá de que se nos haya dicho, también creo que es importante para el ser humano sentir que al menos tiene algunas verdades que son absolutas que le permitan sostenerse en la Tierra, ¿sí? Podríamos decir que una verdad absoluta para un ser humano puede ser la existencia de un Dios supremo. Una verdad absoluta para un ser humano puede ser servir, ¿sí? ¿Hay alguna verdad a la que tú sientas que sí puede ser una verdad absoluta o definitivamente todo es percepción.
1: A nosotros nos han como encasillado mucho como en los conceptos, ¿no? Y Ajá. la verdad, ¿y dónde ocurre esa verdad? ¿Dónde ocurre todo? ¿Dónde ocurren todos los conceptos? Ocurren sobre un sobre un sobre un terreno que es la realidad. Entonces creo que eh, a nosotros en este en este mundo que ha sido creado desde el paradigma del pienso lo existo nos van encaminando desde conceptos y eso entonces nos va desvinculando de la realidad, creo que bueno, tú dices como la verdad de un dios, eso ya se va a un sistema de creencia, como para entender estas dos dinámicas, un poco diferente podría, un ejemplo como más directo que es la gravedad, hay una fuerza, la fuerza gravitacional es una realidad, o sea todo lo que sube baja, y eso es una realidad, ahora, la verdad de la gravedad, pues fíjate, ¿no? Ahí ya es cuando tú te das cuenta cómo, cómo la, la verdad es una versión de la realidad. Entonces, para algunos, para el, el más científico, la, la, la gravedad es 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Para otro, eh, puede ser, eh, eh, la, es la fuerza de, de atracción de la Tierra. Hay muchas maneras de, de, de denominarla, ¿no? Uh -huh. Pero es, cualquiera de nosotros... Eh, salta desde un lugar muy alto, uh -huh. <ríe> esa realidad no va a tener unas consecuencias, ¿no? Entonces, eh, creo que este es un ejemplo en el que nos permite darnos cuenta cómo esas verdades lo que hacen es limitar una realidad que es muchísimo más amplia y que no puede ser solamente como limitada al entendimiento, al entendimiento mental o, o a la idea o a la creencia, ¿no? Y ahí, pues, entonces, si quieres, podemos regresar a, a, a la idea de Dios, ¿no? Hay algo que hizo que, que surgiera todo esto. Hay, hay una fuente creadora. Y eso, eh, cuando se... Desde la experiencia se puede llegar como esa percepción de esa realidad, ¿no? Pero, ¿cuál es la verdad? Para un científico se le, le dice el Big Bang. Para una persona bajo una creencia religiosa se le va a decir Dios y luego ya vamos viendo la, lo, lo, lo triste ¿no? de, de, del mundo de las ideas y el mundo de las verdades, ¿no? ¿cuál es el, ver, el verdadero Dios? Aquí estamos viéndolo, ¿no? guerras y guerras y guerras, porque todos le ponemos un nombre, todos queremos que esa realidad tenga una verdad y esa verdad sea la verdad nuestra, la verdad oficializada es justamente la que niega las otras, las otras posibilidades, los otros mundos posibles, las otras percepciones, uh -huh realidad que, en la que todos coexistimos ¿no? entonces puede haber una fuente desde la experiencia se puede sentir que hay una realidad, que, que hay una fuente suprema, llámese el Big Bang, llámese Dios llámese Krishna, llámese Yahvé llámese, llámese Jesús lo que quieran llamar, pero ¿por qué? fíjense cómo la verdad es lo que no, 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 nos pone en pelea de algo que está eh, eh, que, que viene de, de una realidad en la que, en la que vivimos, creo que es, ojalá ese ejemplo de un poco como esa
0: Sí, es claro, no se trata de encontrar una verdad, sino permitir que mi versión de verdad de hoy coexista con la versión de la verdad de, de todos, que siempre va a ser distinta y que siempre va a variar de acuerdo al sistema de creencias de cada persona, o al sistema de conceptos o de ideas.
1: Exacto, y yo creo que no se trata de definir una verdad, sino de vivir.
0: Muy bien. Ok, ahora hablemos de Andrey en el presente. ¿Cómo llegaste al yoga? ¿Qué, ¿Cuál fue el primer? ¿Cómo llegó el yoga a tocar tu puerta? ¿Quién lo trajo a ti? Um,
1: fue muy curioso porque en, en, en unas guías que tuve con, justamente con, con los abuelos de estas tierras, ellos me mostraron que mi camino era el movimiento,
0: okay. y,
1: para que me diera cuenta más bien que, que mi camino era el movimiento. Y luego, claro, entonces eh, empecé a buscar el movimiento y terminé eh, siendo bailarín de danza contemporánea. Eh, en ese proceso fundé una... cofundé co con otros compañeros, cuatro compañeros, fundamos una compañía de danza contemporánea, una escuela de danza contemporánea que en su principio estaba como adjunta a la Universidad Nacional de Colombia. Y luego creció tanto el proyecto que ya se volvió independiente. La compañía todavía sigue activa. Eh, danza común, acaba de cumplir 30 años este año, y, ese, y luego en ese camino de, de la danza, alguna vez yo había tenido un desarrollo como muy como intuitivo de la meditación, creo que fue lo primero que empecé a hacer, claro, meditaba, meditaba muchísimo, pero no sabía cómo se llamaba, no sabía que había una, eh, un, un camino que le enseñaba a uno a meditar, eh, y luego ya la parte como física, eh, alguna vez vi una coreógrafa, y como parte del entrenamiento que hacía en la danza, ofrecía como todas la, las asanas, y uh -huh. ahí con ese aspecto físico, y me enamoré profundamente eh, le, le pedí que me diera referencia de cuál era, había sido su maestro el maestro también era un bailarín con la compañía logré traer al maestro que nos diera como una, un, un, un curso de, de tres semanas intensivo que más enamorado aún y él me dio como unas guías de autopráctica, los cuales me permitieron durante siete años entrando en un proceso de autopráctica que fui desarrollando. ¡Wow! Un bonito porque el yoga es como una semilla, tú la, sem tú la siembras desde que tengas la semilla, la cuidas y él mismo empieza a crecer, no tienes que nadie que te enseñe más, él mismo te empieza a enseñar. Entonces durante esos siete años desarrollé una gran práctica. Obviamente lo estaba en ese momento dirigiendo el programa de danza en la Universidad Nacional. Entonces lo lo introduje también. Empecé ya a dictar clases de, de yoga desde mi propia práctica y luego de siete años pues sí sentí como el llamado que necesitaba ya como eh, tener como una inmersión y una um, comprensión más profunda de de dónde venía toda esta esta maravilla que, que que estaba descubriendo yo simplemente por la práctica y ahí eh, me mudé por una eh, por una razón laboral de presentar unas coreografías a Nueva York y ahí eh, a lo poco tiempo encontré a mi maestro eh, con el cual me quedé durante 10 años y me quedé durante 10 años como les comentaba anteriormente buscando como sanar todas esas heridas eh, de la violencia eh, que cargaba aún mi alma y cuando me di cuenta, pues ya no estaba bailando, sino estaba era compartiéndole a otros lo que es la, la práctica de la autorrealización a través del yoga.
0: El sistema social nos fuerza a escoger quiénes seremos cuando apenas somos adolescentes y nosotros hemos caído en ese juego. A medida que pasa el tiempo y que logramos una mayor madurez, redescubrimos nuestros talentos. Muchos tenemos la suerte de conectar con nuevas pasiones y las experiencias de vida nos conducen a querer cambiar el rumbo profesional, como le llamaría la estructura social. Andrei se ha dejado guiar por lo que el camino le muestra, por aquello que resuena con su naturaleza. Inició en la antropología y la danza, pero el camino lo fue llevando a prácticas de autorrealización del ser y él escuchó su llamado interior. ¿Tú estás escuchando el tuyo? Puede que... La persona que nos está escuchando sienta como que ya identificó cuáles son esas heridas que tiene, pero no sabe cómo sanarlas. ¿Cómo las sanaste tú que de pronto le pueda dar luz a las personas de cómo emprender un camino de sanación?
1: Yo creo que el primer, el, primer, el primer proceso es poder sentir, abrirnos a sentir, ¿no? Eh, particularmente, bueno, la, la, el mundo está dominado por una dinámica tremendamente eh, patriarcal, tremenda, una, una versión de la masculinidad. No, no digo que es la masculinidad, creo que la masculinidad está, está un poco como perdida y, no, y no, no le han dado chance de que encontrarse. Pero si vemos, obviamente el mundo lleva años, cientos de años siendo dominado como por esa, por esa masculinidad. Y desde el lado del de hombre, eh, esa masculinidad lo que hace es que le impide al ser, le impide al hombre, al hombre masculino, le impide sentir, ¿no? O sea, la, está, está mal ser vulnerable, tienes es que eh, está mal sentir, está mal ser, 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 ser débil, ser vulnerable, y entonces, ¿para qué? Para, y eso le permite al hombre desarrollar una brutalidad de, del poder, de poder, una brutalidad de poder para controlar, para manejar, para dirigir, etcétera, etcétera, todo está basado en las dinámicas de poder, y esa dinámica de poder está basado justamente en no permitirle al ser sentir, vulnerabilizarse. Y obviamente eso al, hacia el otro lado, hacia el lado femenino, pues lo que genera es eh, todo lo que ya sabemos, abusos, violencias. Eh, pero desde el hombre, yo, yo pienso que un poco como que el germen o, o el parásito principal está sembrado en, en, en el hombre en el, porque a él no le permiten sentir, no le permiten vulnerar, no le vulnerabilizarse. Entonces yo pienso que el primer punto para sanarse es justamente... Eh, de, eh, liberarse ¿no? eh, encontrar el antídoto de eso que no nos permite perci percibirnos a nosotros y vulnerabilizarnos sentir, sentir, sentir eh, curiosamente muchas veces en algunas visiones del yoga se ve negativo eh, la, la, la emoción, a mí me parece que la emoción es el primer lugar porque la emoción es real ¿no? de los conceptos mentales son verdades que pueden ser o no pueden ser coherentes o incoherentes con la realidad, pero en cambio el sentimiento, el pensamiento es una concepción, es una idea, en cambio la emoción es una manifestación, es real. Entonces yo pienso que es por ahí, ¿no? Es, es, es uno primero romper esa, ese, esas murallas que no nos permiten sentirnos, ser vulnerables, y al sentirnos empezar a encontrar lo que realmente eh, cargamos, ¿no? En mi caso, obviamente lo que yo encontré fue que obviamente cargaba... Eh, mucha eh, violencia, mucha, mucho, mucho resentimiento justamente por ese sentido de injusticia y, y ahí entonces al reconocer que cargas tú, que tú también eres un agente una de eso que quieres que desaparezca en el mundo la violencia, la agresión, eh, el herir, el pasar por encima de otros, el, eh, la injusticia, entonces ahí empiezas tú a poder saber qué tienes que tratarte, ¿no? qué que, que es lo que tienes que gestionar y, y, y ahí eso dicen que todo empieza por una gran idea, no, eso es una me mentira, todo empieza por un gran deseo, entonces cuando tú sientes qué es lo que tú tienes, tú empiezas a sentir el deseo de que quieres quitarte eso y eso sí, entonces luego le da la posibilidad a la, a la mente ¿sí? de que entre en juego y empiece a encontrar maneras, procesos, personas que le pueden ayudar a uno a gestionar eso que está cargando uno y que en principio le revela a uno la emoción pero que para que eso ocurra entonces tiene que haber un proceso de realización que solo pasa si uno se vulnerabiliza
0: Recuerdo cuando empecé a conocer del yoga y de la meditación y de todas estas prácticas que um, siempre había un elemento en común o como transversal en todos que ahora es cuando hago la conexión me acordaba que cuando empecé a hacer yoga siempre me decía, inhale, exhale y yo decía, Uy, pucha, Cómo coordino la inhalación con la subida de los brazos la exhalación con la bajada me parecía al principio imposible de coordinar segundo, no entendía porque era importante yo decía, pero qué pasa si exhalo en otro momento o sea, qué paso si inhalo y exhalo más rápido como que no entendía la conexión del cuerpo con la respiración luego cuando empiezo a aprender a meditar no toleraba respirar lento me incomodaba, me costaba, sentía que me ahogaba, sentía que me faltaba aire. Fue muy difícil mi relación con la respiración en ambas prácticas. Y luego me empiezo a dar cuenta que no solamente aplica en las prácticas espirituales. Cuando hago deporte, la respiración es esencial. Eh, en todos sentidos, si uno lo empieza a vincular con los diferentes escenarios de la vida, pues la respiración es la única que está presente en todos y que es importante en todos. Sé que es un tema en el que tú pues trabajas mucho, eh, entonces quería preguntarte ¿por qué crees que los seres humanos nos desconectamos tanto del primer canal que nos conecta con la vida? Que es cuando llegamos a este mundo lo primero que hacemos es llorar y respirar, pero a medida que crecemos nos desconectamos al punto que pasa lo que me pasa a mí, no podía coordinar, me costaba respirar lento y como que me desentiendo de, 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 de tomar conciencia de respirar, ¿por qué crees que pasa eso?
1: Mira, para mí ese es el punto de la razón por la que el mundo está en caos, la razón de por la cual, sin darnos cuenta, somos manipulados por, por patrones mentales, por ideologías que nos llevan a, a causarnos a abusos en nosotros mismos, a no permitirnos desarrollar nuestra real masculinidad, feminidad, humanidad. Y es justamente porque todo esto ha sido construido bajo el paradigma del pienso lo existo. A todos nosotros nos abusan a pensar nos abusan a pensar la vida, nos abusan a... a y eso nos desvincula del, del vivir y del existir la vida. Entonces, si tú lo ves, y esto no es una verdad, esto es una realidad, es una gran mentira la verdad de que el pienso es lo que existo. Y lo que sí es real es que respiro lo que existo. Venimos a este mundo con nuestra primera inhalación, salimos del útero de nuestra madre y cuando empezamos a ser autónomos y a caminar nuestra propia vida, eso ocurre con nuestra primera inhalación, eso es una realidad, eso no es una creencia, eso no es una idea, eso no es una verdad y luego dejamos este mundo con nuestra exhalación, esto es una realidad que, que, que vemos cada, cada momento, entonces ¿qué pasa? Que al, al obligarnos a pensar las cosas, a pensar la masculinidad, a pensar, a pensar la gravedad, a pensar la fuente suprema, nos desvincula del de existir y el vivir y el experimentar todas las anteriores. Y entonces el camino de la experiencia hacia, la, hacia lo real se abre realmente desde lo más esencial de la experiencia, que es la respiración. Entonces hoy en día... Y tú en tu camino, yo en el mío, uno va descubriendo cómo no, todas las prácticas espirituales de, de, de meditación están basadas en la respiración, todas las acciones, tú hablas de, de la acción del deporte, ahí es donde está... Como la, la gran diferencia de ser un, de hacer medio un deporte y volverse un deportista de, 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 alto impacto es el manejo de la respiración, porque en el manejo, que a mí no me gusta hablar de manejo, más bien en la administración de la, de, de la respiración, es como abrimos la administración de la vida. Todo lo que hagamos, acción física, inclusive el mismo, la misma, ya no diría pensamiento, sino la misma es capacidades mentales, todo está, Basa, basado justamente por eso que nos permite la existir, y esa es la respiración.
0: Entonces, ¿cómo puede una persona que, digamos, entiende y está de acuerdo, empezar a tomar conciencia ya en lo práctico de, de, de esto que estamos como entrando en conciencia de comprender? Entendemos que la respiración es como el vehículo de la vida, que si la gestiono eh, de manera no diría que correcta, pero sí adecuada para el momento, para la situación o para lo que necesito en ese instante pues así mismo tendrá un impacto en mi vida entonces, ¿cómo puedo hacerlo? ¿cómo puedo empezar a, a mejorar o a entender o a practicar una, una mejor respiración?
1: Por el comienzo, y el comienzo es respirar, y entonces el, el, el respirar consciente, entonces yo, les, yo lo reto, lo reto a que cualquier cosa que estén haciendo, sea una actividad física o una actividad mental si digámoslo en el caso de, de, de la mente voy a ser radical en el reto no piensen, antes de pensar respiren concéntrense en respirar y, se, y, y tengan un momento de, de, de vivencia y de existencia consciente en la respiración y luego entonces salten a la acción o sea una acción mental o sea una acción física, es decir pongo un, un ejemplo sencillo, una operación matemática antes de comenzar a pensar tómate un instante y respira y luego Enfréntate a la operación matemática y te vas a dar cuenta que el respirar inclusive es el que activa toda esa capacidad mental. Nosotros tratamos de echar mano de la memoria, por ejemplo. La memoria es tremendamente limitada y ya está, digamos, como coaccionada por una información que tienes o no tienes. En cambio, la... la, la, la potencial de la actividad mental no está simplemente supeditada a la memoria y esto es algo que en el yoga por ejemplo se encuentra increíblemente la mayoría de los maestros son, son los grandes maestros de la historia del yoga son analfabetos y tienen una capacidad de comprensión de la realidad muchísimo más grande porque está basada en el percibir desde el existir permitido por la respiración y no desde la información que tenga acumulada su mente entonces, ahí les pongo esto. Ahora, ¿por qué les pongo esto? Porque la, nos han dicho como que la, lo que nos diferencia de los animales es justamente es nuestro cerebro y nuestro pensamiento. No es así. El don de la humanidad es la conciencia. Los animales, y hoy en día que la ciencia está tan evolucionada, se da cuenta que obviamente tienen una, un, un funcionamiento mental que muchas veces es mucho más evolucionado que el nuestro. El principal eh, elemento mental... Es, es, es el sensorial son los sentidos y nadie puede ver como un águila nadie puede olfatear como un jaguar en la selva eh, ellos tienen desarrollado esa, ese elemento sensorial muchísimo más que nosotros lo que nos diferencia a nosotros es la conciencia somos la única especie que tiene la posibilidad de ser consciente de nuestra existencia y para mí esa es la definición del de libre albedrío ¿Tú eres, tú eres libre tú eres libre de vivir inconscientemente o tú eres libre de vivir ...con el gran don... ...el don único que tiene la humanidad... ...que es la conciencia... ...entonces la conciencia es el amplificador... ...ahí entonces es como el secreto... ...hay una diferencia entre respirar inconscientemente... ...y hay una gran diferencia entre comenzar a respirar conscientemente... ...cuando empiezas a respirar conscientemente... ...puedes darte cuenta de lo desarmónica... ...que está tu respiración... ...y entonces luego cuando te puede causar dificultad... ...respirar más lento, más despacio... Pero el añadirle conciencia al acto de la respiración es el que paulatinamente y sin necesidad de un maestro te va a permitir empezar a administrar mejor tu respiración, a respirar más lento, cuando tengas que respirar más lento, a respirar más rápido para generar mayor oxigenación, cuando tengas que hacerlo para una actividad, por ejemplo, física. Es, todo está en la, en la conciencia. Si le imprimimos conciencia, amplificamos. Y si le imprimimos conciencia, a el, eh, el elemento de nuestra vida amplificamos nuestra vida yo hay algo que comparto siempre quieres mejorar tu calidad de vida comienza por mejorar tu calidad de respiración y eso se hace respirando con conciencia
0: wow hagamos una pausa respira, inhala y exhala ¿lo hiciste? te voy a dar una oportunidad más inhala profundo y exhala muy profundo. ¿Sientes alguna diferencia en tu estado de conciencia, en el estado de tu mente y en el estado de tu cuerpo? Sí, justo ahora que, que hablabas me acordaba una experiencia cuando estaba haciendo un tallercito. Nos tocaba caminar de la casa al salón donde practicábamos yoga. Caminábamos en la mañana, en la primera clase caminamos no sé, unos 15 minutos, había que subir una montañita. Y cuando llegamos allá, la primera pregunta que nos hace el maestro es, ¿cuántas respiraciones hiciste de la casa acá? Corchados. Nadie tenía idea. Entonces, ahí empezó la reflexión, como lo que tú nos expresabas ahorita, el traer conciencia a la respiración y no necesariamente contar cada respiración, pero sí darte cuenta de que estás respirando. Y nosotros fuimos como que no, ni siquiera... ¿En qué estaban pensando? Entonces empieza el pensamiento, ¿no? Estábamos pensando antes que respirando. Y me pareció un ejercicio muy bonito, porque, Porque pues fue muy real. Y de ahí en adelante, en cada caminada, en lugar de ponernos a pensar y en lugar de ponernos a hablar, porque también conversábamos, era más como el silencio y la contemplación de la respiración. Y eso nos, lleva, nos permitía empezar la clase con una energía completamente diferente, solo con ese pequeño cambio. Entonces, me siento completamente como testigo de, de lo que manifiestas. Y segundo, una pregunta que también siento que, que, que ha marcado mucho mi proceso con la meditación es la pregunta que me lanzó, donde me lanzó también eh, mi maestro, que fue, ¿tú respiras o eres respirado? Fue como, guau wow, sí, siempre soy respirada. Entonces, cuando me lanzo esa pregunta, siempre me la hago a mí misma. ¿Estoy respirando o estoy siendo respirada? Cuando yo respiro es cuando entro en conciencia, cuando estoy siendo respirada estoy dormida, no estoy en conciencia eh, y eso me parece muy lindo. Ahora tengo una pregunta, normalmente nos invitan a respirar pausado, lento, como si respirar lento y suave fuese como lo más útil o um, correcto para el ser humano. De hecho, lo asocian muchísimo con los animales. Dicen que los animales que respiran más lento viven más, como las tortugas. Y que son los animales que respiran más rápido viven menos, como los perros. Entonces, me gustaría preguntarte en términos de, de verdades o de realidades, ¿qué tan cierto se si acerca eso, a que la suavidad o, o a la velocidad de la respiración tiene, que algo, tiene algo que ver como con, la, con la vida? Eh, y si es cierto que entre más suave y lento respiramos, pues mejor es nuestro, nuestro estado del ser.
1: Yo aquí también me pareció muy bonito lo segundo que dijiste del maestro, respiras o eres respirada, en el primer ejemplo, por supuesto que entiendo hacia dónde querías llevarles el impacto, pero yo le hubiera respondido a él, no tengo ni idea cuánto, cuántas respiraciones hice, ni me interesa saber cuántas respiraciones hice, pero te puedo contar todo lo que pasó a mi alrededor porque estaba consciente de cada respiración, ¿no? Entonces, ¿a qué voy con esto? que nos han, nos han como llevado a obligarnos al, al, al mundo de la, de la cantidad. Y el mundo de la cantidad nos desconecta de la conciencia. Lo que nosotros necesitamos es calidad. Eh, el día que la ciencia no esté basada en cuantificar, sino en calidad, por eso se habla de una, de una ciencia ahora, de una física cuántica, etc., eh, de, de la cualidad, el día que basemos es en la cualidad y no en la cantidad, eh, esto va a ser un mundo totalmente distinto, la ciencia va a ser distinta, todos los procesos van a ser totalmente distintos. Entonces, más que si, que si respiras lento o rápido, yo la invitación la haría es a la respiración de calidad. Ahora, ¿qué pasa si tú le imprimes calidad? que pues Entonces, sí, ciertamente vas a estar respirando un poco más lento pero más que lento, más armónico, ¿no? En, entre la inhalación, la exhalación, las pausas, las pausas que hay naturales entre el inhalar y el exhalar. Es más como yo, yo, invitaría, yo, yo invitaría más a una, a una armonía y a una mejor calidad de la respiración. Pero por supuesto que eso lleva a una respiración eh, más lenta. Entonces, en el, en, en, por ejemplo, en, en la percepción del yoga o en la experiencia del yoga, se dice que todos nosotros llegamos con una eh, con un cierto número cantidad de prana, prana es la fuerza vital, ¿no? y la fuerza vital por supuesto que de la manera como mal, mal, mal administras es en la respiración, por supuesto también en el alimento, por supuesto también en el líquido sagrado, el agua vital, pero principalmente es en la respiración, en el yoga se, se juega mucho con, 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 se investiga mucho en la vida y hay practicantes de yoga que llevan años sin alimento sólido, hay practicantes de yoga que duran meses sin ingerir agua por la boca, sí, sí por los poros, eh, no osmosis, hay, hay unas cosas magníficas ¿no? en estos experimentos de vida, pero lo cierto es que la gran, el gran récord mundial, y obviamente esto ya no es del yoga, sino estos es de los que les gusta jugar con, con, con cuantificar y, y esta vez en los amneístas, que es cuánto aguanta la respiración y más o menos el récord mundial son 11 minutos. Entonces, fíjate, tú puedes vi vivir días sin agua, eh, meses sin alimento sólido, pero solamente unos 11 minutos, que es una barbaridad sin respirar. no Entonces, definitivamente la manera como más administramos la fuerza vital es desde la respiración. Y esto de que de, de en, la, en la medida como administras tu, tu prana, tu, tu, tu fuerza vital, pues es, principalmente desde la respiración, puedes tener la posibilidad bajo circunstancias óptimas de, digámoslo, eh, elongar eh, o acortar la, 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 la vida, ¿no?, si te, gastas la, si te gastas más rápido eh, tu fuerza vital porque respiras, yo no diría más rápido, sino desarmónicamente, pues obviamente se te va más rápido el aliento de vida, ¿no? Si lo administras más, lo puedes alargar, ¿no? Obviamente, y esto es muy bonito porque como que uno a veces dice como, bueno, la, la fuerza divina eh, tiene control sobre tu vida, la predisposición, ¿no? ¿Está marcada la vida? No, a nosotros nos dieron la vida y depende de cómo la vivamos y la vivimos con mayor conciencia, con mayor calidad, pues, más que alargarla, la podemos vivir con mayor calidad, ¿no? Pero también podríamos alargarla un poquito más. Y esto, pues, obviamente es evidente, ¿no? Eh, hay, un, hay un maestro, que justamente fue maestro de, de uno de de, de tus de, de los mentores con los que has estado, eh, Gustavo Plaza, eh, y este, este maestro de Gustavo Plaza, eh, él comentaba eh, que... El, que él, tenía un, él, él nació con una arritmia cardíaca, pero él comprendió que con el manejo de la respiración él podía como controlar el ataque de la crisis cardíaca, no entonces siempre le daba la crisis cardíaca, todo el mundo se angustiaba, llamaba al médico y él le decía no, 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 déjenme solo, él entraba en sus prácticas de administrar mejor todo su respiración y lograba pasar esa crisis cardíaca. Ah, y, así, y este es un personaje que hubiera con, con, esta, con esto... Hubiera muerto muy joven, ¿no? Eh, y él ya murió, eh, no sé si en sus sesentas o en sus setentas, y un día le pasó la rima cardíaca y, y entonces todos los, los discípulos dijeron, eh, no, déjenlo tranquilo, déjenlo tranquilo. Y él les dijo, no, no, esta vez no me dejen tranquilo, esta vez llamen a todos porque me voy a despedir de todos porque esta vez ya no se trata de que yo administre la vida, sino que esta vez ya me llegó mi momento y lo dejo. Y, y entonces es muy bonito ver cómo te permite administrar la vida y poder inclusive elongarla eh, pasando la crisis, pero también te permite tener una conciencia de cuándo es el momento de partir porque ya, ya llegó tu ciclo, ya llegó tu contenido vital y poderte ir en paz. Y esa es la, esa es la, la práctica espiritual más eh, suprema que cualquier practicante espiritual o cualquier buscador espiritual logra y es llegar a poder dejar la vida en paz y en tranquilidad en lugar de pelear con la muerte, que es lo único certero que tiene la vida. Todo lo demás en la vida lo maneja al principio de la incertidumbre y cuando tú te preparas para esa única certeza de la vida que es la muerte y dejas de pelear con la muerte, entonces la incertidumbre de la vida se vuelve tremendamente cómoda.
0: ¡Wow! Mm, ahorita que hablabas, pensaba en que ojalá en el mundo dejáramos de hablar de calorías y empezáramos a hablar más del prana, que siempre hablamos del gasto y el consumo calórico, eh, pero nunca hablamos del, del consumo y la generación de prana, ¿no? ¿Qué, qué, qué cambio tan trascendental sería que, que empezáramos a, a verlo más así? Mm, siento que el tema de la respiración, de alguna u otra manera, naturalmente tenemos un poquito de, de aceptación de que la respiración es muy útil. Por ejemplo, cuando alguien está muy molesto, tendemos a decirle tranquilo, cuenta hasta tres. O cuando alguien está muy ansioso, tendemos a decirle o a ponerle una bolsa, respira en la bolsa. Como que de alguna u otra manera sabemos que la respiración tiene un impacto de alguna u otra manera, ahora no sabemos cuál. ¿Es posible saber qué pasa con el ser humano cuando respira con conciencia? ¿Qué pasa con su cuerpo? ¿Qué pasa con su mente? ¿Qué pasa con su estado en general?
1: Por supuesto. Mira, dentro del yoga, y, y quiero que no solamente esto se, 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 se limite al yoga, porque yo la, la invitación para todos los que nos están escuchando, el yoga puede ser practicado por cualquiera, pero la verdad es que a algunos les va a resonar y les va a parecer muy, muy bonito, pero a otros no, no, no es lo de ustedes. El yoga no es la respuesta porque no es la única vida. Entonces, pero más bien, yo sí los invito a todos, es más bien a la respiración, ¿no? Porque no importa la práctica que tú hagas, pero yo creo que más bonito es como que todo esto gira en, en torno, es como a, a, a lo importante de la respiración. Y, en, y cuando tú le tomas conciencia a la respiración, sí puedes tener totalmente conciencia de los diferentes impactos que tiene la respiración y por ende, entonces, paulatinamente, puedes desarrollar la capacidad de, eh, de, de saber que, qué manera de respirar tienes que aplicar de acuerdo a cada situación que, que necesitas. Entonces, eh, tanto el yoga y principalmente acá lo que estamos hablando, la práctica de la respiración consciente lleva a la autorrealización. Y esto es hermosísimo, porque autorrealización quiere decir que nadie tiene que enseñarte. No tienes que leerlo, no tienes que... que tú lo vas descubriendo, entonces... Todos nosotros tenemos la capacidad de desarrollar, autorrealizar las diferentes maneras de respirar de acuerdo a las necesidades y a los impactos que necesitamos eh, promovernos a nosotros. Y esto, todo esto comienza por la respiración. Yo siempre les digo, miren, mientras haya una inhalación hay un nuevo chance hay la posibilidad para un nuevo comienzo, no importa lo que hayas vivido, no importa la situación en la que estés, eh, cuando voy y visito a las personas, eh, personas que están en hospital, en, en, en dificultades, les digo, mientras que puedas generar una nueva inhalación, tienes vida, tienes una nueva posibilidad, y además, mientras puedas generar una exhalación, puedes dejar atrás, la inhalación es la, la alimentación, no es la proteína, no es, no es las calorías, lo que le, la principal alimento es la inhalación, mientras hay inhalación hay un nuevo chance y la exhalación es el antídoto más poderoso que hay, es la medicina, es el medicamento más poderoso que hay, la exhalación tiene la posibilidad de drenar, es el, es el, es el elemento, es el proceso más básico que hay de depuración. Pero no solamente físico, no solamente sacamos dióxido de carbono. Cualquier toxina, toxicidad, la posibilidad de sacarla es gracias a la exhalación. Y estas toxicidades no son solamente físicas, son toxicidades emocionales, son toxicidades mentales. La exhalación es la que nos permite sacar lo que no nos sirve. Y la inhalación es la que nos permite volvernos a nutrir de lo que sí nos sirve, que es la vida. Entonces ahí está, ahí está el secreto. Inhala. Inhala, inhala el sol, inhala el amor, inhala lo positivo, inhala el aire puro y exhala, exhala todo lo que tengas que exhalarte, exhala lo que te está doliendo exhala la tristeza, exhala la rabia.
0: Andreí nos enseña que respirar es mucho más que recibir oxígeno. Respirar es también abrir espacio mental, es purificarse, es crear emociones elevadas, respirar trasciende más del ejercicio de recibir y expulsar aire, es recibir la abundancia del universo y esparcirla hacia el universo. Si alguien de pronto ya ha empezado un poquito ese camino y quisiera avanzar un poquitito más, hay de pronto alguna técnica en particular que pudiésemos hoy a través del micrófono, eh, porque nada más no nos están viendo, ni es una clase de planayama o de respiración, pero sí, que, que de manera sencilla puedas instruirnos de cómo podemos avanzar un poquito en este proceso de la conciencia al respirar.
1: Sí, mira, yo les compartiría como un principio, ¿no? Eh, pensamos, porque como todo pensamos lo existimos, entonces también pensamos la respiración y se piensa entonces que uno respira del pulmón. El pulmón, nadie respira del pulmón. El pulmón es el que procesa la respiración, pero no es el que, no es el que respira. Yo eh, fui a muchos países durante el COVID eh, con, con certificados de excepción que me permitían viajar justamente porque grande, lo que hacíamos era ofrecerles herramientas a todos los pacientes que estaban teniendo eh, unas eh, afecciones en su respiración más generadas por la pandemia mental que por el virus, ¿no? porque obviamente lo que crearon, la gran pandemia que crearon fue un pánico, la, la medicina eh, trató a los pacientes, dijo oficialmente no hay nada que, que se conozca para tratar esto y, y entonces le ató las manos a los médicos para que ellos miraran cómo podían ayudarle a un organismo y, y no simplemente esperando que es que esto es lo oficial ¿no? y tardaron dos años en darse cuenta que un paciente que tiene una afección eh, respiratoria o pulmonar hay que ponerlo a respirar es boca abajo por ejemplo. No, eso es una cosa que es totalmente básica para cualquier persona que tiene la práctica de la respiración consciente. Si tú tienes una afección, estás tosiendo, tienes una afección pulmonar, ponte boca abajo simplemente porque la gravedad hace que entonces esa, esa afección no comprima más el, 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 el uh, los gran, el, el gran órgano que procesa la respiración, que es el pulmón. Lo procesa, mas, sin embargo, no respira. Entonces, ¿qué pasa? Una persona que tiene afectada el pulmón y que además trata de respirar del pulmón donde nadie puede respirar, pues obviamente le va a generar más pánico y eso le va a generar un colapso en su organismo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nadie respira del pulmón. Entonces, la técnica que les comparto es que eh, simplemente siempre que quieran respirar mejor, pongan las manos en el estómago y se concentren en llevar aire al estómago, inflar el estómago y eh, desinflarlo lentamente y, o más bien, para ser coherentes con lo que nos hemos compartido, armónicamente armónicamente, inhalar, inflando el estómago exhalar, desinflando el estómago ¿por qué? porque lo que nos permite respirar es el diafragma, el diafragma está localizado en el vientre superior muy como a nivel de las costillas bajas y el diafragma está, está regulado por lo que en, la, en el yoga le llamamos el, el cerebro inferior que es el plexo solar. El plexo solar es una, es un, es un nudo de terminaciones nerviosas que tiene más, que conecta más nervios que el cerebro superior. Entonces, el cerebro de arriba realmente no, no hace nada, no es creativo, no hace nada. El cerebro de arriba lo que hace y es procesar, lo procesa todo, pero no hace nada. El cerebro de arriba no te puede dar eh, eh, creatividad. Esto viene, es de otros lugares y el, el cerebro de abajo, es el cerebro que es autónomo, que es el plexo solar. Entonces, el cerebro de arriba no puede existir sin el cerebro de abajo, que es el plexo solar. Y el plexo solar es el que maneja el diafragma, y el diafragma es el que permite el, el milagro de la respiración. Entonces, al apoyar las manos en el estómago y el darle mayor énfasis a la respiración del vientre, no a la expansión pulmonar, le permite, permite mayor, mayor capacidad de, de, de asimilar aire, oxígeno y también le permite mayor capacidad de procesar ese aire que estás respirando desde el diafragma a los pulmones. Entonces es la técnica como más sencilla y es simplemente poner las manos en el vientre y llevar tanto aire como puedas allí, eso va a activar más el diafragma, va a activar más el, el plexo solar, va a permitir también un mejor procesamiento del oxígeno eh, de los pulmones eh, va a haber una respiración más profunda, una oxigenación más profunda. Y luego, obviamente, paulatinamente, como hay otras técnicas, ya después de, de que tengas dominada esa, entonces, en lugar de poner las manos en el estómago, lo pones en los costados bajos, ¿no? como, muy, como hacia la cintura y la cadera, y eso permite un mayor capacidad. ¿no? ya no está solamente restringida por, por, por el límite de tu estómago y eso también ayuda un poco también a que no sea solamente un trabajo de mejorar la respiración sino también de mejorar la postura entonces pero para comenzar simplemente todos todos deben hacer como siempre como eh, ese, ese, esa conciencia de respirar al vientre bajo y esto va a servir muchísimo más cuando tengan eh, afecciones respiratorias pulmonares eh, cuando estén enfermos eh, enfermas y respiren tratando de llevar tanto aire como pueden al vientre bajo y esto es la mejor manera como de maximizar la capacidad de vitalización del organismo que es dada gracias al sistema respiratorio que este fuera un espacio útil para las personas que nos están escuchando y entonces en eso quisiera como dejarles como esto no se trata del yoga se trata de la vida y la vida eh, nos es permitida gracias al milagro de la respiración. Quisiera decirles que no se trata de la cantidad, sino de la calidad. Eh, y entonces quisiera decirles que tomen conciencia de la vida. Dejemos de pensar y empecemos a existir. Tomemos conciencia de la vida y busquemos algo que sí es humano, que es la belleza. Eh, nos han hecho mucho daño obligándonos a que seamos perfectos. Y la perfección es una gran mentira. Nos han hecho mucho daño obligándonos a que pensemos la vida y eso nos ha desconectado al existir. Entonces yo los finalmente los invitaría como a que, a que vivamos con belleza, la belleza da armonía. Entonces los invito a que tomen conciencia de su vida, tomando conciencia de su respiración y que la mejor manera de buscar una, cualidad, una mejor cualidad en su existir y en su respirar es buscando belleza en su respiración. Busquen respirar bonitamente. Y eso les va a permitir respirar con armonía. Y entonces eso nos va a permitir respirar con amor.
0: Hermoso, hermoso. Muchas gracias por ese mensaje. Me lo llevo en el corazón. ¿Preguntas de respuesta rápida en frases o palabras si puedes? Eh, ¿Cuáles son las tres cosas que siempre están presentes en tu mañana, cuando apenas abres los ojos? Lo primero que haces en la mañana.
1: Gratitud. Descanso consciente y respiración consciente. Muy bien. Ok.
0: ¿Cuál sientes que es tu propósito de vida?
1: Ser útil en lo más pequeño, porque lo más pequeño es lo más próximo.
0: Muy bien. ¿Hay algo a, la que le, a lo que le tengas miedo? Al poder. Si hubiese eh, una ley, entre comillas, una ley universal, a la que tuvieras el poder de acceder y escribir eh, y que, digamos, todo el mundo siguiese, ¿cuál sería esa ley que escribirías?
1: No controles, amo.
0: Okay. ¿Y cuál es tu mayor sueño?
1: El retorno de la vida terrícola.
0: Muchas gracias.
1: Muchas gracias por abrir este espacio, muchas gracias por ser útil en lo pequeño, en lo próximo y muchas gracias por respirar con belleza para generar amor.
0: Ese fue un gran episodio de El Poder de Estar Sanos, el podcast. Yo soy Michelle Varela, su anfitriona y amiga. Síganos en Instagram como arroba elpoderdestarsanos y cuéntenos qué otros temas les gustaría escuchar para expandir su conciencia y evolucionar juntos. Gracias por escucharnos.